0: Déjà, j'ai fait qu'un seul salon, c'était le, le salon de, de la micro-édition ou euh, de, de la bande dessinée indépendante à Bourg-les-Valences. À l'époque, il fallait, euh, pour avoir une table gratuite, euh, euh, se présenter comme un jeune éditeur. Donc j'ai fait les éditions Kobe avec quatre noms différents pour euh, faire comme si j'étais une maison d'édition. Alors certains qui avaient un œil assez. Euh, c'est aiguisé, se sont dit, mais en fait, c'est tout toi, euh, c'est tout le même truc, c'est pas... Euh, j'en ai dit, non, pas du tout, en plus, euh, voilà, euh, non, mais il n'y a rien à voir entre du con et un autre truc, quoi, il y avait... Voilà, après, moi, c'était vraiment une, une, une sorte de blague, hein, j'avais pas... Si tu veux, y il avait, y avait la... La, euh, la bande dessinée, comme elle existe, comme, comme elle existe un peu comme... Euh, comme industrie, ou je sais pas comment dire, quoi, enfin, la bande dessinée, Et puis il y avait autre chose, et moi, j'étais un peu dans autre chose, et euh, ça vient pas d'un... D'un, d'un besoin viscéral tant que ça, ça vient de, de, d'une sorte de, de, de paris euh, avec des copains. Euh, et puis de, déjà, de, de la, la, la bande dessinée, elle arrive au moment où, euh, où, euh, où euh, j'ai de plus en plus une activité salariée, donc j'ai besoin d'un échappatoire quelque part euh, pour, pour créer. Euh, Et euh, je pense que, voilà, moi j'étais complètement, euh, euh, si j'aime beaucoup la la culture euh, fanzine, tout ça, mais euh, euh, je ne suis pas non plus complètement fasciné par cet univers, je sais pas, je trouve que souvent même les les productions... euh, entre autres, quoi. alternative peut être aussi très très conventionnel, quoi, quelque part. Enfin, euh, enfin souvent. <rire> Mais, euh, donc euh, voilà. C'est, a, si tu il y avait des albums et tout. Après, c'est un moment où je me suis remis à dessiner parce que moi j'aime plutôt des beaux arts et, euh, et une amie m'avait demandé de faire une, une bande dessinée euh, pour elle, une, une bande dessinée fémi- féministe, une sorte de manga féministe. Et... Euh, et du coup, c'est parti comme ça. Je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, le support est facile, tout ça. Mais moi, je ne suis, euh, suis pas à, à fond, euh, à fond comme, comme un copain d'expaladie sur faire des fonzines ou, ou mat-conture. Ou... Ces trucs-là, moi, c'est, c'est vrai sur le tard, en fait. Et puis, la, la, la vraie bande dessinée, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais participé à un, à un concours de bande dessinée pour la, la SNCF, il me semble, à l'époque. Et du coup, je pouvais rencontrer un auteur. J'étais, ah, mais qu'est-ce que c'est truc auteur hein <rire> Le, le, le gars, je crois, il dessinait dans Vécu. Alors j'avais acheté Vécu. J'étais ah, mais mais ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi tu vois C'était vraiment vilain, vilain. Moi, je. je c'était. Le truc. Ça ne m'intéressait pas. Et ce qui m'intéressait dans les BD, c'était. Ouais, je suis d'une. Toi, ma, ma génération, c'était la génération euh, métal hurlant. Euh, c'est des BD débiles comme Max ou. Toi, tous tout, 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 tout ces trucs-là. Quoi. Euh, mais sans plus cette complètement fasciné par ça. Mais sinon, c'est vrai que par contre, j'ai tout le temps un peu dessiné. Ça, c'est sûr. On se présente.
1: Allez, on se présente.
0: 1 2 3
2: Donc, euh, moi, c'est Renaud Thomas. Euh, je fais partie de, d'Arbitraire et, euh, et donc on a édité euh, avec Juliette Salic euh, l'anthologie <rire> des narrations euh, décrispées de Bertoyas et qui est une, une anthologie partagée entre deux éditeurs avec les éditions adverses. Et maintenant, je te laisse pr- te présenter, Cola. Non, ouais, Berthollas.
0: Jean-Michel Bertoyas, <rire> je fais partie de, de, de la collection patrimoine des éditions Arbitraires. <rire> euh, j'ai la chance d'avoir euh, presque tous mes fanzines de rééditer, euh, ce qui représente euh, des, 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 des années de, de, de faux travail en fait, parce que c'était très agréable, donc c'est pas vraiment du travail. Mais euh, voilà, et, et ça se termine, ça s'est terminé il y a un mois ou deux, euh, malgré euh, les intempéries la crise du papier, le Covid, tout ça, là, là, c'est, c'est terminé ces trucs. Euh, donc voilà. En tout, il y a six tomes, ça représente euh, euh, pff, euh, 1500, 1600 pages, je sais plus, un truc comme 1600 ça. 1600 pages, tant que ça
2: Et oui, et du coup, à un moment, notre idée, quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à échanger et tout, on, on, a, on t'a demandé à publier des, des pages dans, dans la revue Arbitraire, etc. Et puis, et puis à un moment où tu pub- publiais tellement de, de Kobe qu'on t'a proposé de faire un, un comics, là, le le, le Norac, et après il y a eu cette idée de faire le, l'anthologie pour rassembler les, les fanzines euh, bah, qui étaient, euh, qui étaient tous, euh, tous épuisés Ça nous a semblé à un moment une idée complètement folle à notre euh, <rire> niveau, vu notre, notre taille de, de maison d'édition, et puis, euh, et puis c'est là où, euh, où Alex, d'adverse, euh, a décidé de que en fait, il f... enfin c'était une, vraiment une bonne idée de le faire et ouais. qu'il fallait qu'ils qu'il nous rejoignent pour pour relancer un peu le, le projet et voilà c'est, c'est là où je pense que c'est bien de, de dire aussi que, que que c'est aussi grâce à Alex Balkan que que ça a pu mmh. que ça a pu renaître de ses cendres Et euh, ouais. Et qu'on voulait vraiment se concentrer sur la réédition de tous les, tous les fanzines qui euh, n'étaient plus disponibles, qui n'avaient pas été déjà euh, réédités en livre. Euh,
0: pour te dire à, à quel point ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas un projet, ou c'est, pas, c'est quelque chose de très improvisé. Tu vois, de, c'est ça qui me plaît, c'est ce, ce, ce truc avance où, où, où je me fais rire tout seul. Et je pense que, vois, je disais l'interview d'Anouk Ricard, c'est un peu ça, disait bon, le, le, l'importance de l'improvisation. Et, euh, et si les gens, ils prennent ce train-là en route et qu'ils suivent ça, là, c'est génial, en fait. Parce que tu n'as pas envie de travailler que pour toi non plus. Et Quand, quand Renaud est venu à la maison pour, pour euh, faire cette idée d'anthologie, de, de réunir euh, tous ces, ces travaux-là, euh, c'était, c'était euh, hyper gênant, en fait. Parce qu'il y avait dedans... Euh, Année par année, cette espèce de long journal avec en même temps des cartes postales, des lettres plus intimes, des dessins faits par mes enfants, des choses que j'avais gardées vu que je bossais dans les écoles, des dessins marrants qui m'avaient influencé. Je crois que voilà, le, le, le fait aussi d'être, d'avoir travaillé beaucoup avec des enfants et de, d'avoir vu leur, leur spontanéité de, de dessin... Euh, parce que dans la BD, souvent, on s'oblige, on se force à faire des trucs suivis, tout ça. Puis je dis tout le temps, est-ce qu'on a la même tête tous les jours Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les, les visages ils changent vachement. Je suis un dessinateur très réaliste là-dessus, quoi. Tu vois, du, du changement. Mais, <rire> non, mais là, je rigole. Mais il euh, 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 y, y, y a un truc comme ça. Il y a un truc de, de, qui est à la fois un journal, qui est improvisé, puis euh, euh, et puis de, le, le, le plaisir des scénettes, je pense aussi, quoi. Et, voilà, qui est des scénettes, comme tu dis, il y a des personnages récurrents euh, qui se transforment, qui... qui, qui... Enfin, après, après, euh, après moi, je ne suis pas aussi, je pense que euh, je ne suis pas sur une culture de la bande dessinée franco-belge tant que ça. Et, euh, et j'ai lu beaucoup de comics américains gamin, et après, euh, j'ai lu un peu ce qui se faisait au départ il y a eu, y a eu Akira qui est sorti, je me souviens j'étais allé le voir au Sinoche mais il y a eu cet intérêt pour ce qui se faisait dans le manga et dans le manga c'est ça, il y a, il y a, c'est, il y a une liberté entre des décors qui peuvent être fixes et des personnages qui sont, qui sont mous ou qui ont des têtes d'animaux d'un coup il y a une espèce de scène où, où ça se met à tu sais, dans, dans, dans Tezuka par exemple il y a une, une, scène, une scène d'action où tout le monde se devient ridicule avec des gros nez et puis, euh, trois pages après c'est différent quoi tu vois. Et du coup, ça c'est un truc que tu n'as pas dans la bande dessinée franco-belge, euh, et que tu as beaucoup dans la bande dessinée, une route, par contre, de, de faire, euh, je sais pas, j'ai beaucoup lu crum, ça se voit, ça ressemble vachement à du crum, mais euh, c'est ces personnages euh, qui peuvent être, avoir, c'est des policiers, des, des têtes de cochon ou de poulet, ou je sais pas quoi, et puis euh, quelques, quelques pages plus loin, un truc beaucoup plus réaliste, euh, voilà, c'est des... Euh, Vois, il y a un truc qui m'a vachement étonné, c'est qu'un été, j'étais chez, chez ma mère, comme ça, et je suis allé dans, dans le garage, et euh, nous, vraiment, quand j'étais petit, petit, on disait pif, tu vois, et, euh, et du coup, là, on est trois dessinateurs, et je ne sais pas si ça vous fait pareil, et, et moi, je dis tout le temps, tu vois, j'ai commencé la, la discussion là-dessus, en disant que je ne suis pas intéressé par la bande dessinée, tout ça, et en... En allant gratter dans ses pieds, je me suis souvenu, mais quelle, quelle prégnance avait certaines images. Quoi. Je m'en souvenais, mais euh, tellement toi, de, de trucs. Euh, je me souviens de, 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 d'une histoire en plus très réaliste, un peu de capé d'épée, euh, dessiné à la plume. Alors, je ne sais plus qui a fait ça. Tout. Et à un moment, euh, ils font fuir euh, des, des soldats en, 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 grâce à des masques de carnaval qui, avec des soufflets et ça balance du poivre. Et Du coup, ça crée la panique, ce tout le monde est aveuglé, et tout. D'un coup, tu as une entrée du grotesque comme ça, et ce truc, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est trop marrant parce que ça m'a marqué ces espèces de têtes euh, toutes bizarres en carton comme ça, avec juste deux trous, puis ça parle quand même, tu vois. Et tout ça dans, au milieu d'une bande dessinée très, euh, très classique. Euh, je sais plus, je crois que c'était, c'est pas, c'est pas Je Je sais plus quel dessinateur euh, à l'époque. Quoi, c'est une, un truc à la fanfan tulipe un peu. Il y a des trucs comme ça qui. Voilà, et puis à l'époque, il y avait déjà euh, M le magicien, ce genre de truc, et je pense que c'est, c'est un truc vraiment marquant aussi. Euh. Et puis il y a eu y a un truc euh, que j'ai remarqué dans, dans Flockblatt et dans plein plein de dessins, il euh, y a beaucoup des planches par terre comme ça, quoi. Et du fait, l'autre fois, j'étais dans des dans jardins comme ça, et. Euh... En fait, c'est des planches qu'on met par terre euh, pour ne pas écraser les semis de radis ou de poireaux, je ne sais pas quoi. En fait, euh, mon grand-père avait un, un jardin immense. Et je me souviens, euh, je, tu mettais une sandale sur une de ces planches, piou, c'était la porte, euh, c'était l'ouverture de l'imaginaire, en fait. Tu étais euh, en équilibre, tu étais à 2 mm, t'étais, euh, voilà, c'était complètement taré. Et ces planches qui se retrouvent souvent, les personnages, marchent dessus comme ça, façon, euh, voilà, de façon... De... Je me suis dit, mais merde, c'est ces planches-là, c'est, c'est ces planches de jardin. <rire> Pour la, la, les, les, les travaux qui sont d'anthologie, euh, dans, dans, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'était, euh, c'était un moment où, euh, donc, je me répète, j'étais en, j'avais plutôt une, une, une vie euh, de mec qui bosse avec des enfants, et, et, euh, et la production de Fanzine, c'était un échappatoire... Euh, et à la fois euh, euh, un, un, un mélange tout, enfin, c'est une sorte de carnet de, 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 de toutes sortes de choses que je pouvais lire euh, euh, ingurgiter et remettre sur le papier pour les différentes langues Moi, je, je parle euh, déjà euh, aucune langue euh, autre que le français encore, et, et je suis passionné par les dictionnaires de langue et les méthodes, surtout les méthodes, avec cette espèce de, de poésie, des exemples de phrases, quoi. « Ah, oh, je vais sortir le chien », un truc et tout. coup, <rire> ça me fait marrer, j'en ai plein, en fait. » Et euh, à un moment, j'avais même un dictionnaire Swahili là, que j'ai, j'ai plus, là, qui, qui était super. Tu, lisais un, tu lis un dictionnaire de, de langue africaine, tu es dans un autre monde. Quoi. Ça, ça parle de choses qu'on ne connaît pas, ça parle d'Ankylops, tous, tous les mots sont hyper drôles, les phrases sont super drôles. Et comme tu lis, enfin, je sais pas, ça, la, la, la langue représente aussi une civilisation. Et du coup, euh, avec cette espèce de, de truc un, un peu surréaliste, machin, je, je, je reprenais des choses que je lisais, qui me faisaient rire, comme, euh, comme une sorte de découpage, tu vois, un truc. Euh, très improvisé euh, et puis euh, les décors j'ai un stock de, 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 de photocopies là de, de, de livres de coloriage machin si j'ai besoin euh, d'une voiture je découpe une voiture je fais des personnages par-dessus ça va très vite en fait quoi. et toujours avec cette espèce d'humour d'avoir cette, euh, ce gaufrier, comme ça et le, le déformer quoi qui est, euh, qui est à l'inverse d'un grand dessinateur comme euh, il y a un nom imprononçable le mec qui dessinait euh, Electra, là, avec euh, beaucoup de pigments comme ça, très jeté là, tout le monde adorait ça oui, dans les années oui, 90. Oui. Bill,
1: si... Bill quelque chose
0: Siskevich euh, euh, Ronotowicz, un truc comme ça. Quoi. <rire> <rire> et lui qui dit, euh, en fait, je me suis aperçu un jour que le seul truc qui était stable dans ma vie, euh, vu qu'il avait un environnement hyper bordélique, c'était mes cases, en fait. Quoi. Et dès, euh, dès l'adolescence, il s'est mis à faire des cases, et faire ces trucs dans des cases comme ça, parce qu'il avait, euh, voilà, euh... c'est un peu le... le... Euh, moi j'avais un, j'avais un truc j'avais peut-être ces cases qui représentaient symboliquement une espèce de, d'équilibre que j'avais envie de, 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 de faire éclater, de jouer avec quoi. il y a un côté très ludique en fait quoi. Et, euh... oui
2: parce qu'après tu, justement tu, tu mets ta case et ensuite tu peux t'en foutre un peu, tu peux mmh. faire... Euh, ouais. euh, si t- ton texte il est trop long, euh, bah, il va être caché par la case, ou alors des fois tu vas avoir euh, des traits qui vont passer d'une case à une ouais. autre. Ça, ça, c'est ton cadre, mais ensuite tu, tu permets quand même pas mal de choses avec que mmh. plein de, de, de gens o-
0: oseraient pas faire. Ouais, ouais. ouais. C'est un peu décrispé, quoi. Oui, c'est ça. <rire> Mais en même temps, ça peut mixer euh, des des, des citations de de, de euh Nietzsche, alors que je suis quand même assez incapable d'aller à fond dans niche, mais bon, voilà, avec des citations de Marie-Noël, j'aime beaucoup était la poétesse préférée de Charles de Gaulle, qui était une espèce de, de grenouille de bénitier, qui a, a eu une, une espèce de critique de la modernité, elle a fait un texte pas possible sur le, l'arrivée des, des, des... Elle voit cette espèce de, de maillage, de fil électrique qui arrive même dans les villages, elle parle de ça comme une espèce de, de montée de la pauvre, elle verrait ce qui se passe maintenant. <rire> Donc il y a un peu, c'est, c'est, c'est des choses. Euh, puis c'est beaucoup un travail sur l'errance. en fait. C'est un truc qui est, qui est prégnant. Donc l'errance c'est aussi la, l'improvisation. Et puis il y a des choses qui sont euh, qui sont aussi dehors de autobiographique quoi. Le, 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 le personnage dans flux euh, qui moi, je me souviens j'avais vraiment pas de boulot euh, et, euh, et, et, euh, et j'étais prêt à aller me présenter à un McDonald's tu vois pour aller bosser au McDo. En fait j'y vais à pied parce que j'ai pas de bagnole. Et là, il y a une bourrasque de vent magique quoi, qui me sable comme ça. J'ai dû ça plein les yeux. Je, me dis... Alors, je passe dix minutes à me frotter les yeux. Et puis Il euh, y a le personnage qui, dans la BD, je me suis fait sabler. Je n'ai pas pu y aller. <rire> c'est une vraie histoire. Quoi. <rire> Mais, euh... Donc, c'est, 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 c'est une sorte de journal. Toi, autant, euh...
2: Et ça, par exemple, ça t'est arrivé juste avant de faire les pages ou, euh, ou c'est non, non c'est que des trucs craignants
0: le... ouais, que, que j'ai gardés, des souvenirs drôles. Ouais, ouais. Tu, tu te dis il bah, y a un truc qui t'empêche
2: tu ressors des souvenirs autant que des choses qui sont juste à côté de toi. Quand tu es en train de lire un texte, tu peux l'intégrer directement ouais. à tes pages ou ça n'arrive jamais
0: bah, il est, euh, il, c'est, c'est, euh, moi j'étais étonné que tu l'aurais dit franchement parce que je trouve que c'est une des BD les plus incompréhensibles et c'est une, une des BD, quelque part, avec le plus de souvenirs forts tu vois, de, de trucs. Euh, par exemple, l'histoire de La Porte Verte, c'est à la fois un, un clin d'œil à un film porno qui s'appelle Derrière la Porte Verte, qui est super. Et, euh, <rire> et euh, une Soirée où je me retrouve, une période un peu narcotique de ma vie où je me retrouve dans une espèce de, de, de entraîné par une nana ultra bizarre qui ressemble à un masque. Souvent, elles sont très flippantes, les, 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 les femmes dans les BD, dans une espèce de, 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 de fille qui était très très maquillée comme ça. Et je me retrouve chez elle, et elle me dit euh, On peut passer la soirée ensemble, tu peux rester là si tu veux. On était surbourré quoi. Et elle me dit Surtout, tu rentres pas dans cette chambre là. Et en fait, euh, euh, je me suis aperçu quand même, euh, j'ai une espèce de lumière, euh, je me suis dit, mais en fait, elle est complètement tarée. Et je suis allé voir ce, cette chambre, en fait, c'était une chambre d'enfant. C'était ultra glauque, donc je pense qu'elle avait euh, perdu, euh, tu vois... Euh c'était un moment, je ne sais pas, il y a eu un moment où je, faisais vraiment, où je me suis retrouvé dans des, dans des ambiances pas possibles. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un moment où ça, ça prend de la, la drogue, ils prennent des cristaux, je ne sais pas quoi, tu vois. Et euh, ça, ça, c'est des trucs assez réalistes, de, de, des choses qui ont pu m'arriver. Euh, ça de me retrouver dans des ambiances, euh, dans cette même partie de la vie, je me souviens une fois avoir sauté par une fenêtre pour me sauver, tout le monde, dans l'ambiance, c'était étrange, quoi. c'était un truc, tu là, waouh un espèce de mec qui voulait coucher avec une nana euh, et, et qui lui proposait une, une, une bague en or, quoi, tu vois. Et, euh, la nana était là. et puis il y avait son copain, il était tellement dans la merde aussi, une ambiance un peu. Un peu euh... Bon, est-ce que tu étais prête à coucher avec ce mec pour, pour un bijou Ça se trouve, c'était du toc et tout. Moi, j'étais là au milieu. Mais ça, je ne le raconte même pas tellement c'est taré. Quoi. J'étais là, merde. à merde. Puis j'ai vu la fenêtre. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas si haut que ça. Puis, je suis Pour me barrer. Un flog ça représente un peu cette période comme ça, très, très, très bizarre. Quoi, de... Et je me suis dit, mais ça, c'est impubliable. Si tu as réussi à le lire, bravo. bravo.
1: <rire> mais c'est justement ouais. le, le. On lit tes livres, mais et en même temps. C'est... On divague dedans. L'important, c'est presque <rire> pas de les lire, enfin, ou de les comprendre. Tu vois. Mmh. Moi, c'est ce que
2: j'ai remarqué dès le début quand je me suis retrouvé face à ton premier fanzine. Il y a plein de choses hyper intéressantes dedans, mais c'est tellement dur à lire. Ça vaut tellement le coup à la fin quand, quand tu quand as réussi à le lire et à le relire. Mais euh, il mais y a vraiment un truc comme ça, je trouve, avec ce. Enfin, tu as une lecture qui est complètement différente de la. De 95% des, des autres bandes dessinées, en fait. Enfin, je trouve que tu as un truc où euh, tu as la digression qui est, qui est poussée à son maximum et, c'est, et, et ça rend le truc hyper bien. Mais, euh, mais c'est, je pense que tu as conscience de, de ce truc de, de, de rythme de lecture, de. de, de, de de difficultés que qui peut qui peut y avoir ou, ou, ou ouais, pour toi ça se lit
0: Rien de très Non non. mais moi j'ai des albums non mais faut positif, arrêter, moi, J'ai hein. Des albums de, 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 de toi Artima 5 balles là tu vois. J'ai des trucs qui font 200 pages. Le mec il te parle d'une histoire de mer d'extraterrestres et tout quoi. Tu te dis non. <rire> <rire> et il continue quoi. Tu es là Là je prends vraiment mon pied quoi. <rire> <rire> c'est des trucs qui existent. Vous êtes dur avec la bande dessinée. Parce que je sais pas, là il y, y a toute une partie de la bande dessinée qui est hyper merdique quand même, quoi. Et c'est là je l'aime bien, tu vois Le, le tu vois, je, je dis souvent la bande dessinée. Qu'est-ce que pour, qu'est-ce que c'était la rencontre pour moi avec ta bande dessinée? C'était un pif de des moments où tu pars en vacances avec tes parents, tu es là, tu te frites avec ton frère et ta soeur derrière la bagnole, ils s'arrêtent. Achète la première merde de bon dessiné qui ressemble à une BD, tu dis ça, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. <rire> oui, t'emmènes le mec, qui comprend rien. Ça, c'est des bons souvenirs quand même, quoi. Et, euh, et c'est un truc que je défends aussi. C'est, 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 c'est extrêmement drôle de passer d'un truc qui, 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 qui peut paraître extrêmement élitiste en même temps qui est, euh, qui, est euh, qui peut être populaire. Voilà les, 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 les fanzines, euh, les fanzines que. Que je, je, quand je les imprime, tu vois, je les imprime à dans, dans la bourse du travail, dans des de locaux syndicaux. Euh, Quelquefois, quelques ce n'est pas des gros tirages, mais ils me prêtent le matériel. En plus, c'est de la riso. Et en fait, moi, je leur laisse les trucs, quoi. Et c'est des gens qui n'ont pas une culture BD plus que ça. Souvent, ça les fait bien marrer, quoi. Et là, c'est de, 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 de trop de bonheur, quoi. Mais... Euh, c'est des trucs qui me fascinent entre, entre sub et surculture, je sais pas comment dire. Par exemple, dans le cinéma, tu as un mec comme Jess Franco qui a toujours fait des films bricolés. Qui, j'en parle souvent, ça, c'est une sorte de, de modèle du cinéma bricolé, fantastique, complètement nul et en même temps euh, complètement fascinant. Tu regardes les films, tu as l'impression de dormir. Quoi. Vois, c'est, un truc, euh, c'est un truc taré quand même. Quoi. Il y a un rythme, tu dors. Tu vois, ça respecte vraiment le, le spectateur. Quoi. Et ce mec-là, un de ses acteurs principaux, c'était un mec que tu retrouves dans le cinéma de Straub et Huillet, qui sont les, le, le couple extrêmement intello de La Nouvelle Vague, de films très politiques, très froids, qui durent 6h30, quoi. C'est Les mêmes gars, tu vois, tu dis et ça, ça me fascine ce truc-là de, de, de la low, high culture, ou je sais pas quoi. attends, j'ai pas l'anglais maintenant. Ouh, mon dictionnaire, dont les meilleurs. Voilà, et, et, et je trouve ça hyper intéressant, et hyper un peu piéné sur plein de trucs, quoi. Tu vois, comme quand je faisais, je montrais des culottes, euh, mes slips plein de plâtre à des profs des beaux-arts qui étaient tous sapeurs noirs, hyper intello, ça me faisait tellement rire, quoi. Et en même temps, on me disait, ouais, wow, tu sais, c'est frais ce que tu fais. C'est ça qui était génial. <rire> Et puis, c'est, c'est, c'est un jeu, je ne me sers pas de lavant dessinée. Euh, enfin, je m'en sers comme un, un outil de découpage un peu aussi, tout simplement. C'est, c'est vrai que le, tout ce qui est euh, contre-cul- contre-culturel, pardon, c'est-à-dire tout ce qui est euh, cut-up, détournement, tout ça, c'est des, des, des choses, tout l'héritage des années euh, 60 à 70 et ce qui m'intéressait aussi dans, dans le milieu de l'art et euh, et la bande dessinée faite par des artistes, c'est une grosse influence. Par exemple, Ovin Fallstrom ou Augustone, Ou c'est des trucs que je connaissais qui m'intéressaient, qui mêlaient à la fois le, 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 le dessin de la bande dessinée. Mais, mais j'insiste sur le fait que la bande dessinée, moi j'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait ado. Euh, je faisais du sumoibus, après j'ai arrêté en rentrant dans les beaux-arts, et après je me suis aperçu que le médium il était tellement simple, et en rentrant dans la vie active, que c'était quelque chose qu'on pouvait avoir sur soi, euh, avec soi, la bande dessinée, on n'avait pas besoin d'avoir euh, un atelier, ou je ne sais pas, quelque truc un peu comme ça, euh, grotesque, et, euh, et euh, du coup, euh, euh, la, la simplicité du, 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 du médium me plaisait beaucoup en fait. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi toute la culture euh, punk avec les, les 45 tours à prix euh, voilà de, de fabrication avec tout, tout, tout cet, cet univers là qui était euh, qui, qui était ce qu'il y avait de de, de, de créatif un peu dans dans, euh, dans l'ultra gauche ou euh, ou les trucs artistiques engagés quoi ce qui est, euh, tout ce qui était cette espèce d'énergie collective c'est ce qui m'a fait aussi quitter les beaux arts parce que quand je me suis aperçu qu'en fait on mettait tout le temps en avant des artistes alors qu'ils étaient partie d'un mouvement sociétal, je me suis dit ça ça m'intéresse plus. Puis après je retrouve j'ai trouvé du boulot et je me suis dit bah, tout ça ça m'intéresse plus du tout. Mais merde j'ai quand même un peu envie de faire un truc alors la BD c'était bien.
1: Et tu faisais, tu faisais quoi au Beaux-Arts Tu faisais pas de bande dessinée au Beaux-Arts
0: Non, je faisais que des objets. Euh, des, 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 j'ai toujours adoré la sculpture, et du coup, je fais des objets en sculpture. je fais des trucs euh, des, 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 J'essayais de, 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 de faire des objets qui bougeaient un petit peu, mais finalement, qui étaient assez proches de la bande dessinée. Quoi. Par exemple, j'avais récupéré, des, euh, je me souviens, des, euh, des compresseurs de frigidaire. Donc, ça fait un petit, un, petit, un, petit, un petit filet d'air, comme ça. Et puis, je les mettais dans des chaussures, comme ça, les chaussures étaient dans des boîtes. Rempli d'eau, ça, ça, ça faisait des. On voyait les, les, par les trous des chaussures des bulles qui sortaient. Il faut ça très, euh, Il y avait un côté. Euh, Arte povera, 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 quoi. Tu vois, tu vraiment le truc. Euh. Et c'était un moment en plus où, où euh, j'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble. Où c'était vraiment l'explosion de l'art contemporain avec des installations vidéo, tout ça. Et l'objet, il était un peu banni, quoi. C'était euh, euh, le, le dessin complètement, c'est sûr, mais l'objet aussi, euh, et on n'était plus sur euh, la froideur, le machin, le truc, euh, voilà, la, la, la vidéo, très peu de sentiments, machin. Et puis euh, ouais, j'essaie de ramener des trucs un peu de ma culture euh, euh, personnelle, de choses faites de, 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 de briques de broc, de récupération. Et, et voilà, et c'est, c'est, euh, c'est des, des choses qui existent encore dans, dans, dans mes bons dessinés, je trouve. C'est, c'est, enfin, c'est des objets... Euh, les, les pantins, les chaussures, les, les trucs, euh, les, les, les gants, ces espèces de personnages complètement mous. Euh, c'est, c'est des choses qui existaient un peu en volume. C'est ce que j'ai essayé de faire, quoi, de, 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 de prendre mon slip et puis le remplir de, de plâtre et voir cette forme un peu ronde. Comme ça, c'était un ouvert de rire. Quoi. Et les profs, en plus, ils, arrivaient, ils étaient là, ils voyaient un slip pris dans du plâtre. Ils étaient là, ils regardaient. Ils disaient, non, mais lui, il a quitté la réalité. quoi. Moi, ça me faisait tellement marrer. quoi. Mettons que je suis à la campagne, je commence à accumuler plein de trucs pour refaire un peu des objets. Quoi. Ah.
1: <rire> Est-ce que justement, tu fais des grands dessins, des grands formats ou des trucs comme ça en
0: ce moment Ah oui, les, les, les grands formats, les premiers que j'ai faits, c'était à, à, à l'invitation là, de, de, d'un truc qui s'appelle à Strasbourg, qui s'appelle à, à la basse cour des miracles, il y a des super sérigraphes là-bas. À côté de Strasbourg, ils avaient... Euh, ils avaient fait, le, 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 sur une semaine ou un week-end, le, le salon du grand, grand dessin. donc c'était, c'était, Chacun devait venir. Il y avait qui était invité qui n'étaient pas venus. D'ailleurs, ils avaient fait un faux paquito <rires> Et, euh, okay. et euh, ils avaient pris des gens un peu comme ça, du milieu euh, du, du fanzine, pour faire des très, très grands formats. Je me suis dit, mais quel plaisir. Quel plaisir de, de dessiner en grand, quoi. C'était quand, ça C'est les frères malâtres, toi, qui fais ça, là. Qui font des, euh, des trucs, euh, des, des livres en sérigraphie, là, super... Euh. C'était il y a quelques années. Ouais. Et là, j'ai commencé à faire pour cette occasion euh, des grands formats j'en fais encore. Euh, aujourd'hui, j'en ai refait. Il euh, y, y en a quelques-uns qui avaient été exposés au, au cinéma de Comédia. Euh, voilà.
2: bah, c'était super, cette expo de, de grands formats. Ça mmh. te donne envie de, d'en voir d'autres. Quoi. Je ouais. trouve que c'est des, des, des dessins sur carton euh, 80 par 120 centimètres et puis euh, tu fais des assemblages. Des fois, tu as euh, t'as un panneau avec trois... Euh, comme ça et ça fait un grand format vertical et puis des fois t'en as 4 et ça fait un gros format horizontal et ça, ça fait quand même un truc de... mmh. assez, assez grand quoi, ouais.
0: 160 par 2 par mètres et quelques quoi. Mmh. Non, c'est, c'est super pour le, le, la fresque qui est à zéro, c'était un peu de. On m'avait demandé, mais qu'est-ce que c'est Je en bon, fait, tu vois, t'es comme ça, t'es, t'es, t'es debout, d'un coup, King Kong soit sur toi, là, tu rentres dans cette comme ça, tu te balades et tout est mou. <rire> <rire> c'était sympa comme explication, quoi. Tu, bah dis, ouais, ouais. mmh. tu, peux,
2: tu peux le garder pour à peu
0: près tout ce que tu fais. <rire> Ouais, ouais, ouais. Non mais j'ai toujours trouvé la BD, tout à l'heure on parlait de, de BD franco-belge, j'ai toujours trouvé le, le nez d'Obélix monstrueux, j'ai toujours trouvé des personnages euh, très ronds, euh, il y a des artistes comme McCarthy qu'on, qu'on va chambosser sur, euh, sur les, les, les personnages de Disney en les, en les faisant fondre et tout ça, ça je ne connaissais pas trop à l'époque, mais euh, c'est déjà c'est, c'est un truc que je voulais faire, où je, trou, je trouvais complètement horrible ces rondeurs en bande dessinée, quoi. C'est, c'était... et puis comme je déteste aussi l'expressionnisme, je voulais faire un espèce de, d'expressionnisme gonflé. tu vois <rire> c'est-à-dire l'inverse des trucs comme ça vous qui bouillonnent un peu tu vois le, le egonchileux, tous ces trucs là je supporte je, 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 je pas il faut lui faire des trucs mon mou quoi comme ça je trouve ça beaucoup plus effrayant quoi euh... t'aimes pas Georges Gross
2: okay, Georges si, Gross George Ross, si, c'est super mais c'est un Autodix. peu rond, rond, c'est
0: <rire>
2: mais non des fois ça peut être hyper acéré
0: ouais
2: ah t'aimes bien quand c'est rond
0: non, mais j'aime bien qu'on c'est rond, mais euh, j'aime pas qu'on c'est ascétique, quoi, mais euh, si je, si j'aime bien... En fait, en fait, euh, si, j'aime bien quand même Egon Schiele ou Gustave Klein, tout, tout, tout ça, mais à partir de 18 ans, tu peux plus aimer ça, quoi, c'est pas possible. Enfin, t'aimes bien, t'aimes bien c'est, c'est, c'est un esthétisme adolescent, quoi, tu vois, au bout d'un moment, Enfin, si tu fais un cauchemar, tu vois arriver quelqu'un de, de édique tu trouves ça sympa, tu vois arriver Obélix sans vrai, t'as peur, non, tu vois. <rire> Je supporte pas les films... Euh, ou, les, ou les œuvres, ou Paul Auster, ou ce genre de trucs, où tu as l'impression que, hop, on prend ta main qui est toute molle, on prend ta papate et on t'emmène. Quoi, et que ce soit au cinéma ou en musique, ou je sais pas quoi, je supporte pas ça, je supporte pas les trucs, c'est au trois fois, enfin, le garage, tout le temps les mêmes morceaux, je supporte pas, ça m'énerve. Et du coup, le cinéma, c'est pareil, et du coup, plein de trucs, ou Dominica, ou je sais pas, tu es là, tu es l'auditeur, tu es le spectateur, tu es le lecteur, et on t'emmène. Putain, moi, j'ai lu des trucs, tu vois, euh, j'ai, j'ai lu des trucs, j'ai lu, lu des trucs de Pasolini, j'ai, j'ai lu euh, les mêmes euh, euh, dadaïs qui sortait euh, de, de la guerre de 14 qui était fou, énervé quoi. Ils sont là, ils sont, ils se posent sur les bancs, ils regardent les gens et ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, les gars, quoi. Donc, du coup, tu deviens fou parce que tu dis bon, euh, souvent ça a mal fini pour eux, c'était des gens extrêmes, machin, quoi. Et là, en ce moment, je lis euh, euh, la nana qui a poignardé Warhol. Euh, 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 Valérie Solanas, là, j'ai, j'ai fait un dessin, en, voilà, de, euh, de, c'était le Société euh, pour euh, tout to cut euh, <rires> pour couper la bite des hommes, quoi, tu vois. Et c'était une folle, elle a fini complètement paranoïaque en HP, mais waouh, ces textes, pchiou, ça ça pulse en fait, quoi. Et du coup, euh, du coup, euh, à la fois euh, il euh, y a un copain qui peut me dire « Ouais, mais Colas, mais euh, c'est Troune, pourquoi tu fais ça ?» Et puis à la fois, il y a des gens qui vont rentrer dedans, tout ça. Quoi. Euh, moi, j'aimerais bien faire des, euh, des, des, des... Enfin, la dernière que j'ai faite, c'est une BD que je pense quand même grand public. Quoi, et c'est très agréable de le faire aussi. Je ne suis pas euh, complètement contre ça, mais... Euh... J'ai du mal avec ce que, ce que j'appelle moi, la production culturelle. C'est-à-dire des choses euh, qui ne te surprennent pas, qui sont très fabriquées. Tous ces films euh, ou ces séries, je ne supporte pas ça. T'es là où les mecs, quoi. Ça sent le brainstorming. Ils sont 15 pour, pour t'emmener dans un truc à la con. On s'en fout, quoi, tu vois. S'il y a bien un truc qui est agréable chez les humains, c'est le psychédélisme, je pense, quoi, tu vois. Et, et t'emmener ailleurs, quoi. Heureusement qu'il y a ça, quoi. Pff, même, euh, même les bergères, tu vois... <rire> Elle prenait des champignons. Il faut arrêter, quoi, tu vois. <rire> oh, mais C'est bon, quoi.
1: <rire> on peut, si tu veux, on peut parler de, de ton dernier, de Rio Chamier. Parce que... Ouais. Euh, tu l'as un peu abordé, mais... Je me souviens que quand Renaud il me l'a présenté, il m'a dit, c'est la première BD classique de <rire> 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 Mais
0: J'avais fait le coup à menu. j'avais croisé au Monstre Festival, qui est un festival à Genève, là, de... Le Fanzine, et je lui avais donné euh, les berlurettes, et je lui avais dit, ouais, regarde ça, c'est ma première BD, tu verrais, on dirait un Lucky Luke, quoi. <rire> et euh, le lendemain, je crois le croise et je dis, putain, mais... Euh, j'ai rien compris, quoi, c'est super, mais euh, non, c'est pas du tout un Lucky Luke. Je dis, merde, merde, merde <rire> Pour moi, c'était évident, ce truc, quoi. C'était... Euh un Truc, et c'est normal quoi, mais euh, du coup, non, sur je... la
2: couverture de Rio Chamier, tu as mis un cowboy sur un oui. cheval pour qu'on soit bien, pour ouais. qu'on comprenne ouais. bien que c'est, c'est un un Luke, Luke <rire> C'est mon vrai Lucas <rire>
0: Lucas. Je vais y arriver quoi, <rire> mais ça, c'est un délire de dessin, tu vois. C'est un truc qui me fascine depuis des années quoi. C'est que euh, le, le, ton style il vient des défauts que tu as, de, des trucs que tu n'arrives pas à à dépasser. Et moi, je suis fasciné par les dessinateurs parfaits. Tu vois, le, 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 le... J'en parle tout le temps. Les... Je sais, quand j'étais petit, j'allais chez le coiffeur, par exemple, il y avait tout le temps le coiffeur pour hommes qui s'appelait Claude. Et, euh, et du coup, il y avait tout le temps des reproductions de publicités pour des lacs pour hommes, pour cheveux, si quoi. Mais les mecs, mais... ça, c'est des big gyms. Super, tout au crayon de papier. Je mais qui sont les génies qui font ça <rire> Ils ont disparu, ces mecs-là. Il reste, il reste que ce dessinateur-là qui a des dessins euh, porno, euh, homo, et qui sont super, euh, avec des mecs balèzes. Oui, Tom of Finland. Thomas Fallon, tu vois, qui avait une technicité comme les, comme les dessinateurs de coiffeurs, quoi, qui, qui était aussi fort que ça. C'est des mecs, c'est des géants, quoi. Corbin, j'adore, quoi, par exemple aussi. Mais, euh, mais surtout des dessinateurs de, des années 80 qui dessinaient ces bonhommes au crayon, super beau, machin. Accroche-toi pour faire ça. ça c'est, euh, le but ultime de Bertouilla, c'est ça. C'est une, une pub pour un shampoing. <rire> <rire> Mais c'était quoi la question?
1: C'était pour parler de ce livre là parce que il est c'est un livre qui est... qui est fait dans un contexte particulier qui est après une résidence, enfin une restitution ouais. de résidence. Du coup, c'est pas c'est, c'est un livre que tu abordes de manière différente que mmh. tes fanzines, j'imagine. Ouais. À un moment donné, tu dis euh, je dois me coltiner le réel ou enfin où tu vas devoir dessiner du réel et t'amènes aussi beaucoup plus frontalement. Euh, le la dimension politique, la dimension sociétale dans, dans ce livre-là
0: C'était hyper difficile et c'était un, 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 un travail complet parce que là, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est, c'est, là, j'ai vraiment travaillé du volume, c'est-à-dire comme c'était trois ans dans une cité HLM en transformation, il fallait qu'il y ait un accompagnement peu des habitants parce qu'ils allaient casser la, la, la tour la plus grande... Machin, les gens allaient trop logés, il y avait toute une, une participation de dessinateurs, d'artistes, et aussi euh, ce, qui, ce qui était le, le, le côté le plus plaisant de cette histoire, c'était qu'il y avait aussi des plasticiens qui étaient là, euh, comme Joël, qui est un mec qui travaille plutôt le bois d'une façon land art et tout ça, qui travaillait autour des jardins. Et du coup, il y avait des ouvertures sur un travail aussi en volume. Moi, j'ai hyper bossé euh, avec des gamins et des gens du quartier parce qu'il y avait un club de couture. Je me suis dit, waouh, c'était un peu le club des, euh, des, des, des petites retraités qui sont bien vénères et tout, euh, qui balancent du lourd en potin. Quoi. Et, euh, et j'ai commencé à travailler avec elles sur la, la fabrication de, de très grands serpents comme ça. Qui pouvaient habiter dans la cité, machin. La BD, malheureusement, elle ne représente pas ce ce côté-là. J'ai pas réussi à lier tout ça. Euh, J'ai fait un énorme pouf aussi, rempli par les gens du quartier de de vieux papiers, tout ça, qui étaient des personnages un peu emblématiques, qu'on retrouve un petit peu dans la bande dessinée. Mais ça, c'est un peu le défaut du truc, c'est ça. Ça ne montre pas les trois ans d'expérimentation plus euh, presque plasticienne que de bande dessinée. Mais la bande dessinée, je voulais faire un truc quand même qui soit euh, explicatif, que les, les gens du quartier puissent la lire, que sans non plus euh, pas faire un côté euh, psychédélique, euh, euh, sans oublier ce côté expérimental, mais que dedans on sache pourquoi on habite dans un HLM, d'où viennent les HLM, pourquoi il y en a eu après la guerre, euh, pourquoi euh, comment on est euh, immigré euh, tous les trois jours, tu es insulté dans les médias, enfin, des choses comme ça qui m'intéressaient, qu'on parle peu et qu'il y a dans cette BD, je trouve qu'elle est assez compacte et euh, elle parle sur euh, plein de sujets et, euh, et j'ai des, vraiment des bons retours de ce truc tu vois et je suis très très content de, 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 de cet album qui est mon premier album un peu, euh, un peu euh, avec un, un, un projet d'écriture vois, un peu écrit et c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, mon habitude de travail et je pense que euh, je pense que c'est un truc... Euh, moi, ça me fait passer à un stade différent. Quoi. Ça va sûrement, sûrement... Ça fait s- s'écrouler, mais... Euh... <rire> Pour l'instant, je suis à fond, quoi. C'était assez intense, parce qu'en fait, on, on, on vivait vraiment dans un appartement qui était prêté dans, dans, dans les, les barres HLM. Du coup, euh, c'est des, des, des trucs où... Euh, déjà, en tant que personne, t'es, 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 tu vois les mecs qui te voyaient arriver, euh, t'es, ils sont tous là avec leurs capuches à tenir les murs. tu arrives t'es un fou. En fait, au bout de quelques heures, c'est du l'artiste, tu vois, c'est cool quoi. C'est compliqué, mais c'est un un travail où où chacun y met du sien. Et et, euh, et, euh, si j'étais dictateur, moi je forcerais tous les les gens qui ont euh, un un travail artistique à aller travailler sur des endroits où on leur laisse que euh, TikTok, Walt Disney, machin, parce que les les retours ils sont super. Là, ce matin j'étais encore à Villeurbanne avec des gamins. assez en difficulté, on, on, on dessine des oiseaux et tout, mais c'est super, quoi. Ils font des super dessins. Enfin, moi, ça, ça, me nourrit aussi. Et et, et, euh, et, euh, et euh, je pense que je pense que voilà, si si j'étais président, <rire> fini les ateliers, fini. <rire> on se plante plus un atelier, ateliers c'est dehors. <rire>
1: tu arrives à relire tes, tes, tes forzines
0: euh, alors là, alors là, euh, bonne question. Il euh, euh, y en a qui me font toujours beaucoup rire, quoi. Enfin, euh, euh, j'ai quelques uns que, que j'aime beaucoup. Enfin, longtemps, longtemps, mon truc préféré, c'était l'Enfigourie, en fait, que je trouvais hyper drôle. Euh, mais il y en a plein où c'est, c'est des trucs un petit peu intimes. Et des fois, je suis un peu trop loin un truc un peu trop trash, alors je regrette, mais pas tant que ça, en fait, aussi, un peu. <rire> <rire> non, mais ce qui font... Euh, je sais pas, des, des fois, je, ce qui m'embêterait, c'est que je trouve ça pas si super. Euh, j'étais très, très embêté par rapport au dernier qui vient de sortir avec euh, Adverse, par exemple, c'est vraiment mes premiers travaux. Et alors là, j'ai, c'était la pression. Je disais, je dessine à la plume, toi. vois. Wow, un truc comme ça et tout. C'était déjà assez barré, mais euh, j'essayais de faire un truc très proche je sais pas pourquoi. De enfin, toute façon, la BD... Euh, je pense qu'il y a eu un moment très, très créatif au, au début de la bande dessinée que j'ai beaucoup lu, c'est-à-dire Little Nemo, Fritz the Cat, euh, pas Fritz the Cat, n'importe quoi, Crazy Cats, même, même les histoires de Monsieur Crespin, là, qui, de de, 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 de la BD euh, suisse, tu vois, c'est, 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 des, c'est des trucs que j'en ai relu il n'y a pas longtemps. C'est hyper bien, Top mm-hmm. fur, quoi, c'est hyper bien. Après, il euh, euh, y a eu un moment de créativité, je trouve, quand même Assez Puissant, Little Nemo, mais t'es, 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 c'est hallucinant quand même ce truc, quoi. graphiquement. Et puis là où ça t'emmène, dans un pays de complètement merveilleux machin. Donc il y cette influence là, je me disais, bon, la BD ça, ça doit être un peu ça. Hein. J'étais encore un peu crispé, quoi. J'ai vraiment du mal à les, à les regarder parce que je trouve ça, tu vois. Un peu... <rire> Après, j'ai saoulé carrément, toi. On arrête ces conneries là, on y va au feutre, on <rire> découpe, on colle quoi. Maintenant, mes derniers fanzines, parce que j'en, j'en fais encore, là, euh, je trouve qu'ils sont extrêmement abstraits quand même. Mm-hmm. Euh, ils sont de plus en plus sur les matières. Et, euh, et, euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire en allant au bout du bout d'une mauvaise reproduction Des, des choses comme ça, quoi. C'est mon côté Et, artistique, quoi, et là, ça,
1: artistique. quand tu les fais, tu as l'impression d'être, euh, d'être dans un état, je sais pas, de, de, d'écriture automatique et tout, de jouer avec des formes de manière inconsciente, de te faire travailler un peu...
0: Euh espèce de spontanéité. Ah oui, mais ouais, c'est vrai, complètement, ouais. Ouais, et ouais, ouais. Ouais, puis le, le truc de, aussi de, de dire, bah genre, non, tu vas quand même pas faire ça, puis tu le fais quand même, enfin tu vois, un truc. <rire> euh, voilà, c'est, c'est complètement, euh, complètement lâché, c'est vrai. Euh, et, euh, mais ça, c'est le. C'est, le, 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 c'est des choses des, des choses qui ont été.. Euh, qui fait partie de la, la joie du dessin en fait euh, je pense hein, tout simplement hein, c'est euh, le plaisir aussi de, de dessiner puis, euh...
2: mais tu as quand même aussi un plaisir de la séquence puisque euh, même dans ces fanzines qui euh, sont euh, plus abstraits euh, ces derniers temps tu as quand même toujours euh, une forme d'enchaînement ouais. de, de, de narration, narration ou de pseudo-narration ouais. mais, euh, mmh. mais euh, tu as tendance à préférer que ça ressemble à de la bande dessinée plutôt qu'un livre d'images oui. que tu oui, oui. fais juste défiler comme ça. Ah oui, ça, ré,
0: ça reste du, du récit. Ça reste un ouais. récit, oui. Ouais. J'ai l'impression ça... que je ne suis pas allé assez loin en abstraction. Mais je, je resterai toujours sur euh, une, une narration, ça c'est sûr. Mais euh, les, les, c'est vrai que de, de, des livres d'images pour une image, euh, voilà, mais c'est, c'est extrêmement compliqué. Moi, je, l'autre fois, je regardais le, le, le Léo Kievreux que vous avez sorti, là, mm. et euh, je le trouve super, quoi, vraiment. Ouais, il, ouais. il y a une vraie narration à l'intérieur, toi. Donc il y, a, il y a plein de gens en fait qui font ça. Et, euh, et, euh, et j'étais étonné, ça c'est moment que je l'avais, je l'avais pas revu, toi, J'étais là, waouh, c'est, c'est vraiment super, quoi. Et euh, du coup, c'est des, c'est, des, c'est des jeux formels qui sont, qui sont assez agréables. Et puis, euh, mais moi, je le fais plutôt d'une façon un peu comique aussi. Enfin, je pense euh, un truc un peu drôle, quoi
1: es quand même vachement attaché à la finalité de faire un, un brochet, un, ouais. petit livre, un petit livre, euh, un petit objet en tout cas, euh, un truc à diffuser. Quoi.
0: ouais, il ouais, ouais. Faut, faut qu'il y ait un, un début et une fin quand même. C'est, le, c'est la différence peut-être entre... Euh, J'ai en est extrêmement un télo sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce que le, le, le fait de créer et... Et de départ, comme créer, c'est quelque chose qui est quelque part anti-religieux, tu vois. C'est un espèce de hyper-intelligence chiant à lire. À chaque fois, je, dis, oh, je revenais trois pages en arrière. C'est un... un philosophe. Il dit en fait un, un, un artiste, ce truc qu'il a. c'est La différence entre un artiste et un artisan, c'est que l'artiste, il sait s'arrêter. Sinon, tu es dans un flux, quoi. Tu fais de l'art brut. Et euh, j'a, j'aime beaucoup l'art brut. En ce il y a une expo que j'aimerais bien aller voir sur... Suis sur la bande dessinée de l'art brut, tu vois, mais tu peux pas, tu vois que c'est des gens qui peuvent pas s'arrêter. Moi j'ai besoin de m'arrêter évidemment et d'être dans une séquence, surtout qu'on est dans un temps là de, de flux permanent. Tu prends le métro, tu, tu vois des gens qui, qui, qui se défoncent sur TikTok comme ça euh, tout le temps qui sont dans un flux machin. Moi non, je, je suis pour des objets finis en fait, <rire> je suis pour la finitude et la disparition. <rire> <rire>